0: Visszatérve a stúdióban, Egy inspirációként még egy kép előtt vagyok, ami ugyanaz a kép, amit reggelente mikor a podcastot. Szóval a Giulianba vettem fel, azt látom, és így még kicsit meghosszabbítom a hangulatot. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Ma megnézzük azt, útközben visszafele kezembe került egy nagyon jó elemző véleménye az aktuális témához, azzal a címmel, hogy miért nem használ pillanatnyilag nekünk az összehasonlítás a múltól. És hogy, hogy aktuálisan ez miért nem működik. Ez az elemzés Lin Oldentől van, és ő nekem azért tetszik az elemzéseit néha el, elolvasom, mert ő nem lép bele abba a csapdába, hogy mindent túl leegyszerűsítsen. Ugye, ahhoz, hogy a social médiában működjenek a sztorik, ahhoz minél rövidebb az üzenet, minél egyszerűbb mivel prov, minél provokánsabb a kijelentés, annál jobb, és ebben a, ebbe a zsák ő sem megy bele, és jók azok a visszajelzések is, amit néha én is kapok, hogy érdemes olyan dolgokról is beszélgetni, amikor nem is tudjuk, hogy milyen, mi, mi lesz a vége és Valójában ez, ez hogy fog alakulni, de, de mégis fontos vagy jó ezekről beszélgetni, mert egyszerűen a, a, a gondolkozást egy a kicsit azt tudja formálni, alakítani. És hát mi mindig, akinek ezt tetszik, hogy nem ebbe a, a social media hype témába lovagolunk bele, az nyugodtan, mint mindig a podcastokat tudja lájkolni, megosztani, tovább küldeni, ajánlani. Igen, kaptam olyan kérdést is, hogy ha valaki folyamatosan hallgatja, mert abonens a podcastot, akkor is láj, lájkolja. És e, azt kell mondjam, hogy igen, az algoritmusok így működnek, hogy aki e, aktívan hallgatja is, de mégis reagál, és van interakció egy podcast mögött, azt megfelelően kezelik az algoritmusok a háttérbe. Még mielőtt belemeljek a, a Lynn lesz a héten, gondolom, még egy podcast, ezt le kell fordítsam, mert leonnal. Megint egy nagyon jó beszegítésünk uh, uh, jött létre, így egy, egy inspiráció az egyik öbölből, uh, és ezt terc velem. Annyira jó volt a kérdés, hogy ezt fel is vettem egy podcastra. A németül ugye egyszerű, azt már le tudom játszani, uh, a magyar verzióra ott bele kell csak kiveszek részeket, ami, ami lényeges az ő és akkor ezt még át kell vágjam. <kül> Remélem, hogy valamikor a héten még az elkészül. Tehát nézzük meg, hogy miért nem nem segít nekünk pillanatilag összehasonlítani a, a múltat a jelen helyzettel. Két dolog van, ami évtizedekkel ezelőtt egészen másképp nézett ki. Az egyik a pénzügyi politika, amiben ugye bele tartozik az állami eladósodási szint, plusz a második az infláció témája. Ha ugye megnézzük az aktuális számokat, még mindig így távolról is nézve a legtöbben dörzsödik a szemüket, hogy 2023 első fél éve mennyire erős lett, mennyire sikeres lett a befektetési piacokat érintve legalábbis. Nagyon kevés olyan elemzőt ismerek, aki 2023 elején azt mondta volna, hogy oké, 23 fantasztikus lesz. Persze visszapillantó tükörből nézve találunk itt-ott valakit, aki ezt állítólag mondta. De hát aki ugye a podcastokat már hosszú ideje hallgatja, tudja, hogy jó sokra nem vagyok nagyon kíváncsi, és nem az az érzésem, hogy a világnak szüksége lenne jó sokra. és na ja hogyha megnézzük a 22-es évet, akkor 2022 nagyon-nagyon gyenge év volt. Valójában nem lehetett tudni, hogy akkor mi lesz most 2023-ban, a recesszió az valójában jönne, és Állandóan az, hogy csak, hogy a recesszió halasztva van, halasztva van, halasztva van. 2022-ben ugye a növekedés gyenge volt, a kamat ö, görbe az nagyon meredek lett, mert olyan hirtelen és gyors kamatemelésbe mentünk, mint amit eddig még így nem láttunk. És a legtöbb indikátor azt mutatta, hogy 2022-ben ö, meg, meg lesz a recesszió. Annyira erősek voltak ezek az indikátorok, amit már 1948 óta nem láttunk ilyen formában. Az angol kötvénypiac azt lehet mondani, hogy összeomlott, és mentőcsomagot kellett az angol központi bank indítson. Az amerikai kötvénypiac nagy problémákba került, így az amerikai pénzügyi minisztérium a negyedik negyedévre tehát a negyedik éve részében, 22-ben elkezdett likviditást a rendszerbe taszítani újra, hogy ne száradjon ki teljesen a a piac. És volt egy olyan reflex, hogy ugyanazokkal a modellekkel próbálták a központi bankok elkezdeni az inflációt kezelni mind a 70-es évekbe. A probléma csak az, hogy a 70-es években az inflációnak az oka, az főleg a nagyon gyors hitel növekedés volt, a 70-es években indult el. A hitelezés a bankok, a leasing oldaláról nagyon erősen, főleg a privát szektorba. És a 70-es években a demográfia volt egy második nagyon erős pont, ami emelte a, az, az infláció értékét, mert a baby boomer generáció, akkor ugye nagyon erősen a fogyasztásba, exzisztencia felépítésbe elkezdett belemenni, és ez, ez egy fő oka volt annak, hogy az infláció annak idején a fogyasztó ódaláról nagyon, nagyon erős volt. Egy másik oka annak, hogy az infláció növekszik, az általában kritikus, krízis helyzetekben látható, amikor nem a hitelek ódalán, hanem az állami ódalról történik meg a pénzgyártás, és a, itt, itt a, a likviditás nagyon erősen megemelik az államok azért, hogy bizonyos kríziseket finanszírozzanak. Ilyen krízisfinanszírozási helyzeteket láttunk az első világháború idejébe, a II. világháború idejébe a 30-as évek, ugye a, a 29-es krízisnek a megoldása után, És tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor két két nagyon erős tényező volt a múltban, ami az inflációt akár erősítette és hajtotta felfele. Az egyik a hitelek, az erős demográfia, oldaláról a kereslet, a második pedig krízishelyzetek, háború, finanszírozása. Ez a kettő volt a nagyon erős. Na most, hogyha megnézzük, akkor a 70-es években ugye a hitelek, azok nagyon erősen megnövekedtek, de ami nem volt olyan magas, az az állami eladósodási szint volt. A 70-es években nem volt meg egy olyan krízis, mint az első második világháború után, vagy a 30-es években, amikor az állami eladósodási szint nagyon magas kellett legyen, sőt, akkor az állami eladósodások, a eladósodási szint inkább csökkent. És akkor ugye a kamat emelés az a megfelelő eszköz volt a központi bankok ódaláról az inflációt visszafogni, mert a kamat emelésével a privát keresletet, a privát hiteleket tudták visszafogni, és mivel nem volt olyan magas az állami eladósodási szint, ezért a magasabb kamat az államoknak nem volt akkor a probléma. Hogyha 2020-at megnézzük, akkor 2020-ban a Fed is, és az, az, az Európai Központi Bank is az inflációt nem is csak 20-ban, hanem 21-ben, mikor megjelent az infláció, azután a, mind a ketten az 1970-es évek modeleivel próbálták, és még mindig próbálják visszafojtani azzal, hogy a kamatot emelik, és így a kereslet oldalán, a hitelek oldalán szeretnék ezt visszafogni. A probléma csak az, hogy aktuálisan, Ez egy egy helyes reflex, de aktuálisan ez nem működik. Ez olyan, mint amikor a konyhában vagyunk, és elkezd égni az olaj, és ezt próbáljuk vízzel valamilyen formába a tüzet oltani, ez nem működik. És ez azért is nem működik, mert pillanatnyilag a hitelek, ezek nem dübörögnek, a hitereket 2000 22 be már az új szabályzás nagyon erősen visszavette legalábbis Európába. A bankok pillanatnyilag nem erősítik a hitelek kiadását a privát szektornak. Az állami eladósodási szint ez nagyon-nagyon magas, és ebből adódik az a probléma, hogy pillanatnyilag a kamatok emelése az inkább az államokat sokkal erősebben érinti, mint a 70-es években, és ez tovább is növeli az állami eladósodási szintet. Lin ebbe az elemzésébe még azt is is megvilágítja, hogy a privát szektor az például sokkal lassabban reagál pillanatnyilag a magasabb kamatokra, mint az állami szektor, már csak azért, mert Ugye a rövid időre kiadott hitelek, és ez általában állami ódaról kiadott hitelek, kötvények, ezeket hamarabb át kell finanszírozni és a magasabb kamatok sokkal hamarabb megjelen- megjelennek ezen a szinten. Az elmúlt években egyre több országban, a privát szektorban is, például az ingatlanoknál, az emberek elkezdtek fix kamatozó hiteleket felvenni, ami azt jelenti, hogyha fix kamatot, vett valaki fel egy hitelnél, és ennek a futamideje 10 év, 15 év, 20 év, akkor megvan ennek a, az előnye, hogyha a kamatok emelkednek, akkor ezt nem érzi ez a, az ügyfél, mert egyszerűen neki nem változik meg a kamatja. Persze, hogy a hosszú futamidőre felvett hiteleket is valamikor át kell finanszírozni, és majd akkor az akkori kamatszint releváns lesz. De ez látható, hogy pillanatnyilag a privát szektort még, főleg a, az ingatlanokat finanszírozó uh, részét a privát uh, szektornak, ezeket még nem érinti pillanatnyilag a magasabb kamat, tehát ez nekik még nem fáj annyira, és ezért itt, ezen az oldalon a keresletnél nem fog annyis, annyi uh, hatás történni. Az államokat, a magasabb kamat már most, sokkal erősebben érinti. Egyszerűen azért, mert ők rövidebb hitelekkel eh, dolgoznak, rövidebb kötvényekkel. Persze, hogy van egy pár olyan eh, államfinanszírozás, ami például az osztrák államkötvény, amelyik 100 éves futamidőre van kiadva, ott is fix kamattal. Ennél a kötvénynél Ausztriának ez pillanatnyilag teljesen mindegy, hogy mi történik a kamat szinttel, mert ezek a kamatok nem megmelkednek ez az 1,28%-nál azt hiszem be van uh, fagyasztva, és ez jó legalábbis az osztrák államnak. Az, aki ezt a kötvényt megvette, hát annak ez nem nagyon vicces, mert uh, ugye 1,28%-ot fizet ez a kötvény, uh, időközben sokkal magasabb kamatot is lehetne kapni, de ez, ez is azt mutatja, ugye mindig, hogy kinek az oldalát nézem meg. Tehát egy százalék plusz kamatemelés az államadóságnál radikális emelkedést jelent, és ez az, ami nem annyira ideális, nem annyira jó az államoknak. Lin még tovább megy, és felteszi azt a kérdést is, hogy egy ilyen esetben, hogyha az államok támogatni szeretnék likviditással az embereket, akkor mennyire jó ajándékokat adni az embereknek. Tehát szubvenciókat kiadni, hogyha magas az infláció, akkor valamilyen formába vagy árakat támogatni, vagy likviditást adni az embereknek. És egy látható, hogyha a vagyonosabb rétegnek ad az állam valamit, akkor ennek nincsen infláció hatása, miért? Mert a plusz pénzt azok, akiknek több tartalékok van, azok nem költik el. Tehát az a plusz pénz nem kerül körforgásba, és nem hagyja az árakat felfele. A szegényebb rétegnél ott pedig, hogyha ajándékot ad az állam, támogatást ad, segítséget ad, ez inflációt generál. Miért? Azért, mert a plusz pénzt ezek az emberek nem félreteszik, befektettik, investálják, hanem elköltik. És ezért az a, az a kiáltás a tömeg oldaláról, és amit a politika is fel szeret használni, hogyha magasabb az infláció, akkor különböző lépéseken keresztül kvázi támogatják az embereket, és kiadnak ajándékokat, ez nem annyira segít az inflációt újra visszacsökkenteni, mert a, a széles tömegnek adott pénz, ez pluszba az inflációt akár még hagyja felfele, a vagyonyosabb rétegnél pedig ott, ott a, a, a likviditás az nem kerül körforgásba, és annak nincsen infláció hatása. Tehát, hogyha pillanatnyilag megnézzük a kamatemelést, akkor ez azt jelenti, hogy főleg az országokat, az államokat érinti ez a kamatemelés, mert ezzel automatikusan az eladósodási szint pluszba emelkedik. Infláció hatása sajnos a kamatemelésnek, kevés van, az infláció, ha most jön is vissza, ennek sajnos nem a kamatemelés az oka, hanem egyszerűen a normális um, ár ingadozás, ami a pandémia lockdown utáni megállításból, ugye először egy nagyon erős emelkedés volt a kereslet oldalán, azután most visszajön, ez visszajönne akkor is, hogyha a kamatokat nem emelte volna, a központi bankok. A probléma ebből az is, hogy az infláció látszólag pillanatnyilag a magas kamatok ellenére tovább fog maradni, nem fog annyira erősen uh, csökkenni. És, és ez az a józanító kép, amit elemzők is látnak, hogy a központi bankok mennek egy irányba, megvan ez a reflexük, hogy a 70-es évek modellével próbálják az inflációt visszaszorítani, de hogyha a lényeget megnézzük és a tényeket megnézzük, akkor ezek a lépések pillanatnyilag hatás nélkül vannak. Sőt, egy gyengébb demográfiai helyzetet, mert ugye egyre kevesebb a fogyasztó szám a baby boomer generáció most megy nyugdíjba, ők így is, úgy is kevesebbet fogyasztanak. A másik problémája a baby boomer generációnak, hát neki, nem is nekik a problémájuk, hanem a társadalmi rendszerünknek a problémája, hogy a baby boomer generáció most mivel nyugdíjba megy, ez pluszba terheli a szociális rendszerünket, ők mint befizetők a nyugdíjrendszerekbe kiesnek, de aktívan nyugdíj szeretnének kapni. Az a tartalékok, amit felépítettek, azt nem megtartják, hanem ezeket kezdik felélni, tehát adnak el ingatlannakat, adnak el uh, részvényeket, adnak el befektetéseket. A fiatalabb generációnak itt kevesebb a likviditás kevesebb a tartaléka, ez is egy nagyon érzékeny téma, ez a fordulás, és emellek még pluszba emelkednek a kamatok, ami vonja ki a likviditást a piacokból. Hogyha ezt ennyire tisztán látjuk, és ezt a kérdést Lind felteszi a végén, hogy elemzők, ha ezt így látják, akkor erre a központi bankárok miért nem reagálnak, Hát azért, mert sajnos nem ennyire egyszerű a modell, és a központi bankároknak az a lépésük, hogy ők kamatot emelnek, és azt jelzik a tömegnek, hogy igen, mi az infláció ellen fel lépünk, és valamit teszünk, ez egy fontos pszichológia el, és ezt mutatkozik abba is, hogy alapjában az emberek elvárása az inflációval szembe az inkább egy csökkenő inflációt jelez, de ez sajnos... Nem azt jelenti, hogy az infláció csökkenni fog, azért már a központi bankok kamatot emeltek, hanem az alap gazdasági körforgásból adódik pillanatnyilag az, hogy az infláció folyamatosan tovább vissza fog menni. A kérdése az most már csak, a jövő héten ezt látni fogjuk, hogy az amerikai, amerikai központi bank mit fog jelezni a kamattal kapcsolatosan, hogy akkor most már elértük ennek a kamat ciklusnak a plafonját, Uh, és még akkor is, hogyha félnek attól, hogy jön a következő infláció hullám, ott is tudatoság kell tegyük azt, hogy az aktuális inflációt azokkal a modelekkel, ami a 70-es években működött, egészen más paraméterekben sajnos nem tudjuk kezelni. Lehet, hogy most a végére érni mindenki azt, hogy miért mondtam eleinte azt, hogy Lynn Olden tetszik nekem, mert olyan dolgokat olyan oldalról világít meg, és beszél át, és gondol végig, ami nem egyszerű, lehet, hogy néha komplex, és nehéz téma, de mégis érdemes erről beszélni, mert látjuk jobban az összefüggéseket. És ezzel a gondolattal én is ide visszaérkeztem, megnézzük, hogy hallám a kármikunon a mellett, hogy hogy és milyen témák vannak, amik ezen a héten szórakoztatni fognak. Minden esetre... Hónap reggel újra itt a stúdióból beszélgetni fogunk, és viszont hallásra kellemes napot kívánok mindenkinek a következő PFS Kávézatsz podcastig.